0: Estamos yendo hacia los últimos tiempos, sí estaremos pensando en comprarnos esto y en comprarnos el otro, porque seguimos viviendo, pero en realidad nuestra permanencia ¿no? en este lugar es poco. Nuestra permanencia es poca, ¿por qué? Porque hay un, hay un personaje que está súper enojado, hay un personaje que sabe bien que... El, el tiempo es corto que le queda corto el tiempo y quiere engañar a todos los escogidos de Dios quiere dis, dispersarlos quiere enmendentrarlos eh, y dejarles saber de que Dios no existe de que la Biblia es solamente un libro y tantas filosofías que hay hoy en día concerniente a, a todo lo que es de Dios cada día la verdad está convirtiéndose en una mentira y la mentira está triunfando y se está convirtiendo en una verdad. Cada vez más hay, hay adeptos al mundo, a sus deseos, cada vez más hay adeptos al diablo y a las mentiras de Satanás que, que, que a, adeptos aquí a la casa de Dios, ¿no? Esta casa y como muchas casas que hay alrededor del mundo, eh, no solamente domingos, deberían estar llenecitas verdaderamente, pero más nosotros nos inclinamos y estamos preocupados por lo que está pasando en nuestras vidas o porque estamos este, mirando qué nos conviene y qué no nos conviene en vez de estar pensando también de que tenemos que darle toda la honra y toda la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que a, abrirle un campo a Jesucristo, ¿no? Porque siempre digo yo a uh, mi discípulo, le digo, por cada error que tú cometas grave en el, en, el, en el ministerio y en tu vida personal como creyente, vas a perder de 7 a 10 años de tu vida. Vas a darte una tremenda vuelta a la, al desierto y luego vas a regresar. Y como muchas veces cuando regresan, yo les digo, ¿qué te ha pasado? No? ¿Dónde has estado? ¿Dónde has estado? Tienes casa, tienes esposa, tienes hijos, tienes... No, eh, haz lo... ¿Qué has logrado? Y la gran mayoría me dice, pastor, no he logrado nada. Aquí está nuevamente para empezar. Porque no le podemos sacar la vuelta a Dios. amén. Nosotros somos de Cristo. ¿Cuántas personas aquí son de Cristo ahora? Nosotros somos de Cristo. Nosotros pertenecemos al reino de Dios no, nosotros no somos del mundo no podemos vivir una vida secular cualquiera como mucha gente lo vive nosotros somos llamados y escogidos por Dios para vivir siempre con Él somos hechura suya Amén. Cristo Jesús dijo en el 10.10 10 de Juan dijo yo he venido para darles vida y vida en abundancia. Esa es la vida que nosotros debemos de vivir y entender. No le puede sacar la vuelta a Cristo. No le puede sacar la vuelta a Dios. No le puede sacar la vuelta a la palabra de Dios. Porque esta ya está establecida y así va a ser. No podemos sacarle la vuelta. No podemos hacer nuestras propias ideas o cosas Sino que tenemos que estar sometidos, porque ese es el mejor camino. No porque tenemos que, sino hemos entendido que ahora esto es nuestra vida. Y siempre ha sido, no más que no lo conocíamos, no más que no, sa no sabíamos que eran nuestras vidas. Ahora sí lo sabemos. En los últimos tiempos se va a manifestar no solamente el ladrón, no solamente el, el, el engañador. No solamente el asesino el que mata, sino se va a manifestar el destructor. Y esto es lo que quiero hablarles en esta en esta mañana acerca del destructor. ¿No? Este no es una película del destructor, pero parece película porque con todo lo que va a suceder, con todo lo que va a pasar en en este mundo con el, el, el grado de destrucción que va a haber en este mundo, el ataque destructivo que va a haber sobre sobre este mundo que ya está condenado es increíble, amén. La bomba de Hiroshima queda pequeña, no. Dice que la bomba de Hiroshima cuando a los segundos que explotó murieron instantáneamente 60 mil personas y otras más de 69 mil personas quedaron sumamente dañadas por vida se, en un solo instante se pulverizó toda la, la, la ciudad y todos sus habitantes dejaron de existir plantas animales una destrucción total ¿no? la destrucción es algo horrible ¿no? ahora con lo que pasó con este terremoto grande que hubo de 7 de grados fue una destrucción total, como los edificios se caían, ¿no? Y cuando hay una destrucción, realmente nos quedamos pasmados, mermados, nos quedamos sin casa, sin familia, porque en un terremoto de esa magnitud, no, como en Turquía, este, muchos, muchas familias se quedaron sin familia. O familias enteras murieron porque fue eh, el terremoto en lugares de, de, de la madrugada. Pero una destrucción total, ¿no? pierde las esperanzas, no hay que comer, no hay que vestir, no hay, no hay. Prácticamente el destructor te roba todo, te destruye todo, no solamente lo, lo de afuera, sino lo de adentro, lo valioso. Amén. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 9 dice: Y fue lanzado fuera aquel dragón la serpiente antigua que se llama diablo la serpiente antigua que viene desde el Edén, amén se llama diablo y Satanás quien engaña a todo el mundo amén, el poder engañador en los últimos tiempos fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él Cristo dijo de Satanás y yo vi a Satanás caer del cielo, de caer como un rayo, yo vi a Satanás y no solamente a Satanás sino la tercera parte de los ángeles que cayeron sobre la tierra y me imagino cuando cayeron hubo una gran destrucción total, vinieron para devorar, para destruir, para, para, para que toda persona que pueda tener alguna semejanza o semblanza a Dios, destruirla porque el enemigo de Dios es Satanás, el destructor que viene a destruir vamos a darle un aplauso a Cristo amén entonces Satanás el destructor, el diablo no está pensando en matar tu cuerpo, el diablo no está pens pensando en mandarte a alguien y, y con una metrallita y matarnos a todos, el diablo lo que hace primeramente nos engaña, que es el primer punto que hablé, luego después nos asesina, nos mata, pero no nos mata físicamente como a Eva. A Eva fue muerta, pero no fue muerta porque no murió físicamente, pero sí murió espiritualmente. Lo que quiere Satanás es sí dejarte vivo, que tú vivas en este mundo, que tú compres, que tú comas, de que tú te diviertas, de que tú tengas todo tipo de placeres y darte todo lo que quieras solamente con la condición que en ti no se vea ninguna semejanza y ninguna imagen de Dios en tu vida Satanás detesta la imagen y la semejanza que puede haber de Cristo, de Dios o del Espíritu Santo en tu vida cuando él mira que alguien está adorando a Dios, que está alabando a Dios ¿cuántos adoran y alaban a Dios? cuando él mira no que tú vienes y comienzas a orar y comienzas a interceder, a alabar y comienzas a decir a todo el mundo Cristo cambió mi vida, el diablo detesta esa posición tuya y él quiere engañarte quiere matar tu espíritu y quiere destruirte, cuando Satanás asesinó a Eva porque él la, la llevó a que ella fuera tentada Eva mordió el anzuelo del engaño y la mentira y la llevó a la muerte pero a la muerte espiritual ya Dios no estaba con Eva Eva seguía existiendo, sí pero ya no estaba con ella, Dios esa es la muerte el asesinato pero no solamente te mata el pecar contra Dios, porque su idea era llevarla hasta promover el pecado y promover la destrucción en su vida, sino el propósito era destruirlo, ¿Amen? destruirla. El espíritu de destrucción está operando en este mundo. El diablo viene a robarte la vida, la vida de Dios, no la vida física que nosotros vivimos, la vida de Dios en ti. El Satanás viene para robarte esa paz, esa tranquilidad, ese gozo, esa vida nueva que tú has comenzado a vivir. Quiere, quiere que todo el mundo viva bajo un estrés, que viva sin paz, que viva sin amistad de Dios. Amén. Satanás quiere destruir nuestro futuro, nuestros planes, el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Satanás ha descendido con furia y se ha venido contra aquellos que son imagen y semejanza de Dios. ¿Cuántos aquí tienen imagen y semejanza de Dios? Amén. Entonces, en, en Juan 8:44 vamos a hablar sobre la naturaleza de Satanás. ¿Cuál es la naturaleza de Satanás? En Juan 8:44 dice, ustedes son de su padre, le está hablando a los fariseos. El diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio, este ha sido un asesino. ¿no? Aquí dice la palabra de Dios específicamente que Satanás es un asesino que mata mata la vida espiritual mata tu futuro, mata tus planes, mata el amor a tu prójimo el amor a, a tu esposa mata el amor a tus hijos entonces dice él ha sido un asesino y se, man, y se mantiene y no se mantiene en la verdad, Satanás no se mantiene en la verdad sino en la mentira pero Satanás no, va, no te va a decir mentiras sino te va a decir una verdad acomodada para que tú le creas y muerdas el anzuelo porque tú quieres hacer el bien pero puedes terminar haciendo el mal porque muerdes el anzuelo entonces dice y no se mantiene la verdad porque no hay verdad en él no hay verdad en Satanás ni en el sistema de este mundo ni en los, los actos de la carne no hay verdad y cuando miente se expresa su propia naturaleza por eso se dice que Satanás es un mentiroso es un engañador porque él es mentiroso dice y es el padre de todas las mentiras amén es engañador y mentiroso desde el comienzo él fue el que sembró el pecado de desobediencia en Eva. Él fue el que comenzó a trabajar en su mente, comenzó a trabajar con sus palabras medias a medias para tratar en el corazón de Eva y decirle, ¿qué tiene que ver? No hay nada mal, Dios no se va a enojar, tampoco no te vas a morir del todo. Ah, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros, Él quiere que nosotros, o que Dios se enoje con nosotros. Que se enoje con nosotros porque estamos haciendo lo malo. ¿Amén? Su más alta meta es engañarnos. Su más alta meta es asesinarnos, matarnos espiritualmente. Darnos muerte espiritual. Y luego se abre la puerta para la desolación. Yo tengo a Cristo en mi corazón que acerca de ti. Tú tienes a Cristo en tu corazón. Sí. Lo crees. Sí. Nosotros tenemos a Cristo Jesús. Pero sin Cristo vamos a sentir una desolación. Vamos a sentir un vacío no vamos a sentir que hemos perdido la esencia de la vida, hemos perdido lo más valioso. De acuerdo cuando eh, en el libro de Jeremías habla acerca de que Jeremías le decía al pueblo de Dios, déjense de pecar, déjense de hacer esto y esto, les dijo porque si no Dios va a levantar una ciudad, va a venir, los Nacubonosor, los babilónicos van a venir y los van a llevar esclavos y así fue los babilónicos vinieron y arrasaron con toda la ciudad arrasaron con toda la ciudad Este Nacubonosor con todo ese ejército vino y destruyó toda la ciudad sacaron, saquearon todo el oro toda la plata todos los utensilios de la casa de Dios Todos los líderes Los sabios Las personas más entendidas Las personas más estudiosas Lo mejor de lo mejor que había en Jerusalén Los agarraron Y los metieron presos Dentro de eso estaba Daniel Que se fue Por 70 años estuvieron esclavos Y no quedó piedra sobre piedra En el hermoso templo de Dios Todas las maderas Exquisitas y hermosas que había en ese lugar, todo se llevaron, todo lo valioso se llevó, y Jerusalén terminó en una total destrucción. ¿Cómo, cómo, cómo mirarías, me entiendes, que tu casa esté totalmente destruida? ¿no? Por fuego, ¿no? a cuántos han vivido, cuando se, de, se destruyó nuestra iglesia, cuando estábamos en emancipación, todo estaba en, en fuego y luego al día siguiente que fuimos a ver todo era una destrucción total se quemaron las guitarras, se quemaron las sillas el púlpito completo se quemó todo, todo el techo se vino completamente para abajo fue una destrucción total y no nos quedaba nada más que llorar ver y llorar y decir Señor ¿qué está pasando? ¿por qué está pasando todo eso? y y cuando en Jerusalén fue destruida totalmente, me imagino, ¿no? Todos comenzaban a llorar y decir, nuestra gran ciudad, la ciudad de Dios, ha quedado totalmente destruida. Cuando se destruye, pierdes tu casa. Por eso no debemos de permitir que Satanás destruya el templo del Espíritu Santo que está en nosotros. Cuida el templo de Dios. Cuida tu fe, porque el anticristo y la bestia y el 666 van a venir, el profeta falso van a venir y van a des querer destruir y comprarte esa, ese edificio que tú has edificado con la sangre de Cristo, a través de la sangre de Cristo y del Espíritu Santo, que está dentro de ti. No debemos de permitir, nosotros tenemos un hogar ya, Cristo dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. El, el enemigo, el Satanás, ha venido a robar, a matar y a destruir. Cuando se habla de destrucción, es que ya no tienes hogar. Pierdes tu esposa, pierdes tus hijos, pierdes tu trabajo, pierdes tu ministerio, porque comienzas a, a tomar decisiones equivocadas en tu vida puedes perder a tus hijos, pierdes tu llamado, pierdes la visión en la cual Dios te ha llamado, ya no la ves, ya no ves la visión, ya no ves el llamado de Dios, ya no tiene sentido para ti hacer cosas para Dios, porque el destructor ha destruido lo que más amas, ha destruido los los. los los puntos importantes de vida, amén, y una de las cosas más que el diablo no debe destruir es nuestra relación con Dios. Si no hay vida, no hay nada. Hello, desolación. Nacubonosor dejó ciertas familias en Jerusalén, pero todo estaba destruido. Comenzaron a sacar los escombros y a tratar de sembrar un poquito. Y cada vez que comenzaban a levantarse, porque estuvieron 70 años ahí, ellos venían y arrasaban nuevamente, porque el diablo no quiere que tú crezcas, el diablo no quiere que tú salgas adelante. Cada vez que, que el diablo mire que tú quieres salir adelante, quieres levantarte, quieres nuevamente volver a la fe, nuevamente volver al, al compañerismo, al servicio de Dios, a, quieres, quieres volver a tu casa, a tu familia y volver a la vida que tienes, el diablo viene y otra vez destruye lo que está destruido. Amén. Porque el diablo es un destructor cuando te destruye no tienes fuerzas para levantarte nuevamente ya no la hice pues perdí todo déjame decirte que Cristo si sí, el diablo es un destructor pero Cristo es un edificador Él es el que edifica el que levanta hermanos y hermanas no Pierdas lo que ya tienes. Guarda y cuida lo que ya tienes. Porque el diablo es engañador, asesino, ladrón y destructor. El diablo no está pensando en matarte físicamente. El diablo está pensando en serte una, una persona de escarnio, una persona desmoralizada, una persona desolada, una persona que ya no tiene ningún sentido para la vida, te quiere suicidar, te quiere matar, te está destruyendo. Hay una cosa que sea un ataque del diablo y otra cosa que el diablo te está quitando la poca vida ¿no? que tienes ahorita. No tienes la fuerza, no tienes el poder pero déjame decirte, en, mientras que tú tengas una Biblia en la mano, mientras que Cristo no ha venido aún por su pueblo, tú tienes la oportunidad de levantarte nuevamente en el nombre de Cristo Jesús. El destructor está operando ya. El destructor está operando ya. Hay tantas familias que se divorcian, divorcios. No tienes que divorciarte. Pero el diablo busca la manera de engañarte, de hacerte creer que tu vida con otra mujer o con otro hombre va a ser mucho mejor. Lo que el diablo quiere es destruir tu intimidad destruir quién eres tú destruir tu identidad en Cristo y en el llamado de Dios ¿cómo sabes tú que la decisión que tú estás tomando hoy o que las decisiones que estás tomando van a ser buenas? ¿Ah? de repente el diablo te está engañando en este mismo momento haciéndote creer que todo va bien que todo va a ser fácil que todo va a ser algo pero en realidad te está diciendo 80% de verdad pero el 20% de las mentiras que está detrás de esa verdad, Satanás te lo va a revelar o vas a saber después y quizás sea ya demasiado tarde. La destrucción violenta tu intimidad, tu relación con Dios, violenta tu privacidad. Ya no tienes paz, estás tomando una y otra pastilla buscando medios de cómo es porque el diablo no solamente te ha asesinado te ha matado la vida de Dios sino está destruyéndote Amén. destruye lo que más amas tu hogar destruye lo que más amas tu familia destruye lo que más amas tu relación con Dios Destruye lo que más amas, tu llamado. Destruye lo que más amas, el venir a la casa de Dios. Destruye ser parte de una iglesia. Destruye tu relación con tu pastor. Destruye lo que la ciudad o el país significa para ti. Porque el diablo viene hasta que tú te conviertas en ruinas. el diablo te dice ya nadie te ama ya nadie te quiere ya has perdido todo pero déjame decirte así como hay un destructor malvado y perverso que está destruyendo hogares y familias matrimonios también tenemos a un Cristo vivo y real también tenemos a un Cristo vivo y real Cuando el pueblo se encontraba esclavo en ruinas en Egipto, estuvieron 400 años sin la presencia de Dios, 400 años vacíos, 400 años sin sueños, 400 años sin aspiraciones, 400 años sin, ya nomás resumiéndose por generaciones a una vida esclavos para siempre pero si tú clamas a Dios pero si tú clamas a Jesús Él siempre va a darte una nueva oportunidad para que tú salgas a la vida en Éxodo capítulo 12 versículo 23 dice pero el Señor pasará para herir a los egipcios. Dice, el Señor va a venir y va a destruir y va a matar, porque Dios también es un Dios que se enoja a sus enemigos. Y cuando vea la sangre, dice, y cuando vea la sangre en el dintel de, de los postes de la puerta, el Señor pasará de largo aquella puerta y no permitirá que el ángel destructor entre a vuestras casas para herirnos Él es el que nos protege y el que nos cuida tú y yo necesitamos a Cristo amén tú y yo necesitamos a Cristo necesitamos a Dios y necesitamos sobre todas las cosas aprender de la palabra de Dios los días sábados aquí hay clases básicas para la gente nueva que quiere aprender más de la palabra necesitamos palabra de Dios porque el enemigo ya está operando ya está sucediendo El destructor ya está operando, pero la única manera de salvarnos es a través de un símbolo de alguien. En este caso, en Egipto, fue la sangre. Es decir que toda familia en Egipto, toda la familia de los hijos de Dios, el pueblo de Dios, debía de matar un cordero y la sangre de ese cordero tenía que mancharla en el dintel de la puerta. Y cuando pase la destrucción, el ángel de la destrucción, sobre eso, cuando pase, no tocará a esa familia. Yo me imagino mientras que había una mortandad tremenda por todo el país de Egipto había una mortandad las madres, los gritos lloraban, todo el mundo lloraba y tú ahí con tu esposa y tus hijos tu dintel pintado y esperando que que pase el ángel de la muerte, el destructor por ahí, sobre sus, sus vidas de ellos. Pero hay familias que estaban seguras y decían, el Señor es nuestro pastor y nada nos faltará. Aunque ande por el valle de la muerte de la sombra y de la muerte no temeré mal alguno porque Jehová mi Dios está conmigo y mientras cantaban y mientras adoraban a Dios se oía los llantos de miles de, y de miles de madres y padres llorando por la muerte de sus hijos pero también así como hay hay creyentes o hijos de Dios o vecinos en el otro lado, con el dintel marcado en la puerta, sabiendo que no va a pasar nada, pero hay personas que son faltos de fe. Eres creyente, eres hijo de Dios, tienes a Cristo, pero tienes dudas de Dios, tienes dudas del poder de Dios. Estás tratando de buscar otra forma, otra manera de que Dios no le hagan nada al primogénito porque iba a morir los primogénitos iban a, a, a morir tú estabas cuando hay familias que quizás esa noche no estaban seguras ¿qué va a pasar? se va a morir nuestro hijo ahora se viene lo peor ¿qué vamos a hacer? pero si tú si tu vida ya está marcada con la presencia de Dios, si tú tienes a Cristo, nada te va a pasar. Si tú crees en la palabra de Dios, nada te va a pasar. Amén. Tú eres un hijo de Dios. Tú eres una hija de Dios. Mantente firme en Cristo porque el destructor, el asesino, el ladrón, el mentiroso ya está con tentáculos por donde quiera. Tú crees lo que dice la palabra de Dios y no lo que por ahí te vengan y te digan, no tiene que ser para tanto, no hay problema. Tú no más, no, al fin Dios sabe lo que está haciendo contigo. ¿no? prefiero ser radical y estar con Cristo que me entiendes estar en la orilla y que quizás no me vaya con Cristo Jesús Padre en esta mañana vamos a ponernos de pie te damos gracias por la salvación de nuestras almas y el perdón de nuestros pecados Padre líbranos del destructor que quiere dejarnos en la ruina total que quiere destruir nuestras vidas, quiere que seamos el asmerreír de todos, hermano, hermana que estás aquí, tú eres un hijo, una hija de Dios, tú eres un hijo, una hija de Dios. Comportate como tal. Amén. Comportate como tal. No te vendas a las medias verdades de Satanás. El diablo no te habla con mentiras. El diablo te habla con la palabra de Dios. Para tratar de guiarte, para que caigas. Pero tú sabes bien que te está diciendo medias verdades. Porque no solamente quiere engañarte, quiere matarte. Y no solamente quiere matarte, sino quiere destruirte. Destrucciones que ya no tienes identidad, ya no tienes visión, ya no tienes nada. Ya no tienes familia, ya no tienes amor, ya no tienes nada en tu vida. Hay tanta gente que conozco que ha quedado destruida su vida es un monumento de destrucción levántate en el nombre de Jesús levántate en el nombre de Cristo Jesús levántate en el nombre de Cristo Jesús el diablo quiso destruirte el diablo está intentando destruirte pero levántate en el nombre de Jesús como hombre y mujer de Dios. Echa fuera todas las medias verdades que hay en tu vida. ¿Qué tiene que ver? Es un poquito nada más. No importa qué me digan otros. Deja a un lado las medias verdades y toma la palabra de Dios y comienza a vivirla y comienza a creerla. Dios está en el negocio de levantar un gran ejército en estos últimos tiempos para ir y predicar.